Impulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Hola, ¿qué tal todos? Muy, muy buenos días. Buenos días ya hoy, 24 de agosto. Gustoso siempre que nos acompañen acá a través de Pulso Empresarial con Nielsen Buján. Les saluda Jessica Alpici y para mí es un gusto realmente que siempre nos acompañen, estén con nosotros en una mañana nueva, un día nuevo, ya casi finalizando este hermoso mes de agosto, que es una mezcla de ese amor a la mamá, de ese amor de emprendimiento, de todo lo que ella nos trae y que realmente hay que festejarlo a todo el mes. Y por qué no, por supuesto, también siempre recordar con cariño a esas personas que, que nos traen ese apoyo, esa vitalidad para que nuestros negocios estén a tope, que estén bien y que estén aquí, aunque a veces nos tropezamos en nuestras ideas, innovaciones y eso tenemos que ponerle ganas, así que gracias a todas esas personas que siempre también apoyan a nuestro a nuestro programa y recordarle que estamos a través del WhatsApp 7033-1555 si usted quiere participar en el programa, bienvenido sea nosotros felices y con una con un sabor de boca por decirlo así, una entrada a este mes de septiembre que queremos ojalá llamar a pymes, a emprendedores, emprendimientos lo, lo que sea, verdad negocios pequeños en todo el país, quiero que hoy tengamos un programa bien especial, un programa muy dedicado a esas, a esas, a esos programas, voy a decirlo, que apoyan a las pymes, que apoyan al emprendedor, que uno cree que eso no existe, pero sí, hay, hay empresas tanto públicas como privadas que se interesan por usted, por sus negocios, por sus cosas. Así que, este, vamos a ir de una vez con nuestra sección de los miércoles. Impulso empresarial. Joven gerente. joven gerente. Así es, jóvenes gerentes. ¿Y por qué hoy, bueno, esta sección, aunque sea jóvenes gerentes y que se sienta joven también, don Jorge, por supuesto, este, hoy tenemos del MEI, que en realidad es pro, 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 propiamente la promotora. De nuevo, porque yo siento, don Jorge, que, que la semana pasada quedamos ahí con ese sin sabor y el sentido que la gente tiene muchas dudas, muchas preguntas. Y bienvenidísimo, don Jorge Arturo Muñoz, de la promotora del Ministerio de Economía. ¿Cómo le va? Eh, la, la, la promotora bueno, primero que todo, buenos días a todos este, eh, esperamos traerle buenas noticias a todos los a todas las pymes bueno. ¿verdad? Eh, la promotora costarricense de innovación e investigación es un activo autónomo muy reciente, bueno. formamos parte del, del ecosistema en el que está el ministerio de, de innovación uh -huh. de ciencia, innovación, tecnología y telecomunicaciones, MISIT ¿verdad? Y en el marco de, 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 de la política pública de, del Ministerio de Ciencia, que más, como, como se conoce, el MISIT, este, tenemos un, un eje de política que es el de innovación transformadora. Y en ese eje de política es que vamos a hablar ahora de la semana pasada, hablamos, me parece que fue la semana pasada, habíamos hablado de, de, de un programa que se llamaba eh, Bioinnova, este, Bioinnova Training. Bien, uh -huh. ahorita les hablamos de eso, porque quiero más bien hablar de, de un programa que, que recién abrimos, que se llama Propime Clusters. Este Propime Cluster va dirigido a pymes, ¿verdad? Específicamente a pymes. Y lo que busca, eh, se llama Propime Clusters, porque lo que busca es fortalecer pymes que estén en, en, en esas este, como cadenas de valor, en esos ecosistemas de, de pymes que están relacionados los clústeres son grupos de empresas 
este, que tienen finalidades específicas y están repartidos por todo el país. Eh, el Programa Nacional de Clústeres está en el, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ok, ¿qué es lo que hace, qué es lo que hace este financiamiento que estamos proponiendo? Bueno, queremos financiar al menos seis empresas de las iniciativas Cluster. Cada una estaríamos financiando por unos 20 millones. ¿Y, y qué, es lo que, qué, qué es lo que nos interesa a esas empresas? Bueno, nos interesa la parte que tiene que ver con, con innovación, con transferencia tecnológica, con desarrollo tecnológico. O sea, hacer que las empresas mejoren su competitividad y si están en una de esas cadenas de valor, en esos, en esos clústeres, entonces hay un, una común derrame so, so, sobre todo el clúster y además una, una característica que tienen los clústeres, que aunque son de naturaleza nacional, están en, en regiones o están en, en, en localidades específicas. Entonces, si ocurre eso, entonces eso impacta sobre la, sobre la economía regional y sobre la economía nacional entonces este programa de, de Propime Cluster lo que busca es exactamente eso, favorecer la parte de, de innovación, transferencia y desarrollo tecnológico de las pymes que forman parte de esos clusters Interesante don Jorge porque quizás tal vez muchos se preguntan que es esto a nivel nacional, don Jorge digamos no hay ni horas, eh, si usted vive en Guanacaste, vive en Limón y está con ese emprendimiento ya avanzado usted uno puede participar eh, me imagino que muchos se preguntarán Sí, en realidad, ahora que mencionaba yo la, la, los ejes de política, ¿verdad? El que está Innovación Transformadora, que, que el MISID está impulsando, y a través de la promotora, que es como, el, como el, ente, el ente técnico que se encarga de esto, y aquí lo que vemos es que una de las cosas que le interesa también al Estado es eh, pues apoyar a las pymes en general, pero... pero pero también hay un énfasis sobre las, las pymes que están fuera de, de, de la GAM y, ¿verdad? Y, y lo que se busca es justamente tratar de equilibrar eso para que la gente no migre, sino que encuentre posibilidades de desarrollarse si las pymes empiezan a crecer fuera de la GAM eh, los recursos humanos que se requiere para esas pymes que van creciendo los, los insumos que se requieren para eso lo que hace es que en la misa, entonces la gente no, no necesita moverse si, si, si lo puede encontrar en, su, en sus regiones. Por eso es que hay una iniciativa y lo que se busca es que ojalá en Guanacaste, en Limón, en donde sea, ¿verdad? En Punta Arenas, en las, en, y en las zonas alejadas, en las partes de Pérez y León, al final, como llegando a la frontera, todo eso, el norte, norte, es que las, las pymes de por ahí que estén alineadas o agrupadas en clúster o que estén interesadas en formar parte de los clústeres, ¿verdad? En sí, la información la información de esta convocatoria se encuentra en el sitio web de la promotora y en, eh, que es www.promotora.go.cr ahí entran y hay, hay un icono que dice convocatorias y ahí está eso dentro de la convocatoria están preguntas frecuentes, dice dónde están los clústeres, cuáles son, en qué parte del país están me pregunto, y, don Jorge el tamaño de la empresa puede ser también microempresarios así que estén solitos, casi con su empresa no sé, también me, me salta la duda o hay algún tamaño pues por ahí un poquito específico que ustedes consideren una de las de las condiciones de entrada para esto es que sea PYME y la definición de PYME ¿verdad? establece ya un tamaño específico eh, nosotros no definimos qué es PYME y qué no es PYME eso lo define el MAKE ¿verdad? las, las sí. empresas tienen que estar inscritas en el registro de, en el registro de pymes que tiene que tiene el MEI, en la dirección general de pymes ¿verdad? la DGPYME entonces ahí se inscriben y entonces nosotros lo que hacemos nada más es consultar a la DGPYME si la empresa está, está ahí 
eh, no, nosotros no, no le definimos la condición PYME, entonces puede ser que si una empresa con esas características que usted menciona está inscrita como PYME, está jugando. No, y es que no podemos definitivamente como ignorar que casi que en el mapeo empresarial a nivel nacional se destaca casi que un 66 o un 70% son pymes, ¿verdad, don Jorge? Y eso es, es el alimento casi vital empresarial de, de nuestro país, en donde me alegro que parte del gobierno y parte como esta promotora este, se interesen por, por alimentar con positivismo y con, eh, con esas ganas de que la persona no vea que tal vez este, a uno lo dejan solito, y creo que me gustaría como que como que usted me contara, no sé si este programa es muy nuevo, o si ya antes lo habían hecho, quería preguntarle. Este programa es nuevo, lo estamos estrenando, y mm. un poco que he mencionado, porque, porque a veces me preguntan, y yo lo que digo es que esto es un experimento que estamos haciendo en este año, ya el año está por terminar, entonces lo que, lo que estamos es probando estos modelos para el próximo año y los siguientes años tener estos estos programas con más recursos para financiar más empresas, pero con este, con este ensayo, digamos, es un ensayo en caliente, ¿verdad?, con, con las pymes trabajando, tratando de construir, porque una vez que esto lo hagamos, nos permite ver si, si hay que hacer algún ajuste, si hay que hacer alguna mejora, si hay que llegar de otra forma a las pymes. Entonces, sí, el programa es muy, muy nuevo. Casi todo bueno, lo que estamos haciendo en la promotora bueno. ahora es muy nuevo. Bueno. Primero, porque la promotora también es nueva, o sea... Es ¿Cuántos años? Es ¿Cuánto tiene? Perdón, don Jorge. La ¿Cuánto promotora? tiempo tiene de existir? Sí. Vea, la promotora, la ley, la ley es, 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 una, es una transformación de una institución anterior, pero se transforma mucho. Entonces, eh, eh, la, la promotora, la ley es de, de febrero de, del año 21, del año pasado, ah, sí. pero empieza a operar el 3 de diciembre del año pasado. O sea, básicamente lo que tenemos son como ocho meses de estar operando. Ah, no, pero, pero muy bien, Jorge, porque es parte también uno de, de sentirse activo, ¿verdad? Y que uno pueda estar acompañándolos a ellos, a las empresas. Y, y quería que me resalte la duda si ya hay alguno que se ha inscrito y que también no sé si lo, hacemos un llamado, siento yo, a las mujeres, ¿verdad, Jorge? A veces hay unas que no se atreven mucho, pero, pero es parte también de atreverse, de moverse, ¿sí o no? Bueno, hace un rato mencioné que hay una política, hay, hay un lineamiento de política que, que pretende sacar este los esfuerzos de, de la GAM. No significa, ¿verdad?, que los de la GAM no pueden, no, significa que, que hay, hay como un interés en, en salir de la GAM. Hay otro interés que también tiene que ver con este asunto del enfoque de género, ¿verdad? Siempre estas cosas se consideran, se, se les da valor adicional, las, 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 las pymes lideradas por mujeres tiene un interés especi especial en, en estos momentos donde donde además hay un porcentaje muy alto de, 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 de pymes lideradas por mujeres verdad este mujeres súper valientes que además este de, de ser jefas de hogar se echan encima la, la, el, el esfuerzo adicional verdad de tener una pyme y tratar de, 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 de echar a andar aquí, aquí digamos en este programa por eso es que Propime Emprende tiene esto, eh, perdón, Propime Cluster tiene, tiene esta particularidad y ahora me, y acabo de mencionar Propime em, em, Emprende es porque nosotros esperamos que en enero o, o por ahí de principio de año saquemos un programa nuevo que se va a llamar este Propime Emprende también para esas personas que ya están madurando las ideas y que tal vez este, este programa de Propime Clusters no se le ajusta hoy pues vaya pensando y eventualmente revisando el sitio de la promotora porque pues porque a principio de año esperamos tener buenas noticias para que haya más programas y, y, y como quisiera, le mencionaba ¿no? quisiera para que hasta suene un poquito jugoso voy a decirlo cuánto es el monto que se juega este don Jorge 
Hay un eh, monto que vi que eran como 120 millones, pero mejor exacto, usted me este, este que es una prueba, que es, que es una prueba, ¿verdad? Que es un experimento que estamos haciendo. Este tiene 120 millones. Este es el de, el de Propini Clusters. Y la idea es financiar al menos seis empresas. ¿Verdad? Y hay, hay una particularidad. Se pueden financiar pymes solas o se pueden financiar varias empresas que estén tal vez en, en estas líneas de en estas líneas de, de este como de desarrollo empresarial en estos clústeres y, y si hay varias empresas interesadas pueden presentarse como una especie como de consorcio ¿verdad? donde una las lidera y, y las demás forma parte de un, de un esfuerzo mayor entonces es es mucho más impactante dentro del, dentro del clúster si se presentan varias empresas juntas porque eso lo que hace es que de ahí el, el, el beneficio es mayor y, y entonces o sea, aquí no estamos tratando de generar más bien como restricciones más bien sino apertura para que para que participen muchas pymes de, de, de formas diferentes no verdad nos gustaría tener más recursos en este experimento pero pero también pero ya tenemos seis verdad bueno. seis que se pueden financiar este por, para un monto total como lo mencionabas de, de Jessica de, de 120 millones eh, que, que mucha ayuda serían para seis empresas bueno me preguntaste si, si ya teníamos bueno hemos recibido muchas propuestas verdad ah, eh, okay. y, y, y es que hay algunos requisitos que, que nosotros no nos podemos no nos podemos obviar como salir de eso uh -huh, por ejemplo uh -huh. es, está inscrito como una pyme verdad que ya lo okay. mencionamos es una condición que, que entra verdad luego estar al día con la caja estar al día con con FUESAF, estar al día con con tributación. ¿Por qué? Porque son mandatos de ley. Entonces, sí. lo que queremos son pymes que sean, este, que sean formales, ¿verdad? Porque eso le da, le, le, nos permite medir bien el impacto del, del programa y nos permite uh -huh. dimensionarlo y poder diseñar uno. Pero y, y no hay, porque me transporta un poco hasta una empresa un poco personal. Estoy vacilando, mi papá tiene una empresa ya de 52 años y somos pyme, pero este, no hay tamaño, o sea, no hay, no importa que este, pero ya tenemos 52 años que la pyme sea viejita y que se meta, podría ser. No, 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 no bien. Bueno, es bonito. la categoría de pyme que define el make nosotros jugamos. Interesante, interesante. Y don Jorge, lo más importante, ¿cuándo cierra? ¿Cuándo cierra la inscripción? Ah, y como es, repetir, es. ¿a dónde pueden inscribirse? Ok, eso es un detallazo, ¿verdad? Este, sí. estamos, eh, esta convocatoria cierra el 9 de septiembre, o sea, todavía quedan, quedan bastantes días. Bueno. Y la información okay. la pueden encontrar en el sitio web de la promotora. Ok. <coughs> que era promotora.geo.cr, ¿verdad? Es. 3W, o sea, www.promotora, así como suena, ¿no? punto go, geo, punto cr. Entonces, y, entra y ahí. El, enfoque, el enfoque de las empresas, perdón que lo, lo, lo sí, interrumpa, sí, sí. Jorge, puede ser agrícola o tiene que ser un poco más tecnológico. Quería preguntarle por Moser del MISIT, quería preguntar. ¿Verdad? Este, por supuesto que nos interesa aquellos proyectos que estén en el área de. de que consideren la tecnología porque estamos hablando de que nos interesan eh, apoyarnos en la parte de, de innovación en la parte de desarrollo tecnológico en la parte de transferencia tecnológica pero pero los los los, los clúster a nivel nacional hay de diversos de diversas variedades ¿verdad? por ejemplo y está por todo el país hay de logística hay forestales hay biomédicos de agricultura de precisión de audiovisuales de tics de agroindustria de ciberseguridad que ahora está tan de moda eso de biotecnologías de turismo de manufactura o sea básicamente en todos los campos verdad y, y, y lo que se pretende aquí es mejorar su competitividad 
hacer que sea un poquito más eficiente o mucho más eficiente que, y que eso la, le permita crecer crecer implica más, más este empleo eh, más dinamismo más recursos y da vuelta a todo eso para beneficiar al país que es lo que interesa detrás de todo esto Así es, este es un tema de beneficio para tantas personas, porque como lo que hablábamos es de su en el mapa empresarial costarricense es un tema amplio, grande, las pymes representan muchísimo trabajo para muchísimas personas, y yo creo que también hacemos un llamado para que no solo los dueños, siento yo, don Jorge, si algún colaborador de una empresa nos está oyendo y dice, ¿y por qué no le digo yo a mi jefe que claro. nos lancemos, que hagamos las cosas y tratar de, de verdad, de aplicar? y buscar la manera de, de poder ojalá ser parte de, de este programa porque si sí, a veces muchos nos quedamos como en el que hay no yo, yo no voy a dar la iniciativa pero yo siento que es un trabajo de todos es un trabajo grupal Así de es. grupo y, y nosotros tenemos que, que realmente que si que es reactivar la economía costarricense es un tema vital el poder apoyar eh, este tipo de iniciativas y le agradezco de verdad que sí don Jorge hoy estuvimos con 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 bueno con estas iniciativas que lo que queremos es, es darle esa amplitud a las pymes darle una amplitud de importancia que las personas entiendan este lo vital que es este conocer estos programas y y vamos a hacer una cosita hombre ahí voy a dejar en la página web nuestra el link para que ojalá personas se ingresen sepan cómo inscribirse y que puedan participar eh, muy importante entren ahí no solamente va a encontrar la, la convocatoria esta, va a encontrar la que mencionamos la, la, la vez anterior, la que se llama eh, Bioinnova eh, de, de Training eh, 2022, que es algo que persigue también es ayudar a, a, las, a las pymes y a las pimpas y a otras, pero que en su cadena productiva tengan este desechos, uno le dice desechos biomásicos o eh, orgánicos, y lo que se busca es como generar economía circular, sacarle mayor provecho, entonces que sean residuos valorizables, que, que eso le genere más valor a la empresa, y esta es una especie de, 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 de como de, de entrenamiento que se les da a los a los a los gerentes, a los dueños de las empresas, esto es un poco para para ese tipo de personas, a los gerentes, y lo que se busca es es eso, vamos a tener el apoyo del DEC, pero con, con, con el INA, con el PNUD. Y, y... y me encanta eso del TEC, porque vea que no nos dio tiempo, ya casi terminamos. Sí. Esto, no, Jorge, va a tener que robármelo por acá en este programa todo el tiempo, pero y me encanta porque por ahí andaba también una iniciativa juvenil, ¿verdad? Que igual se metan y conozcan. No, nosotros estamos por sacarla, ¿sí? Eh, bueno. porque, porque así como necesitamos que las empresas se desarrollen, muchas empresas requieren personal del nivel técnico que hoy no está disponible, es decir, el país no lo no los está formando en la velocidad que las empresas lo necesitan, entonces vamos a sacar una convocatoria en estos días, ¿verdad? Uh -huh. eh, por eso hay que estar entrando al sitio web de la convocatoria y revisando las convocatorias para jóvenes, ¿verdad? O para personas que lo que requieren es hacer carreras técnicas de, de corta duración en, 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 en campos muy, muy, eh, este, con, con alta ampliabilidad. Pero es que eso es lo que, que yo hoy... veo, ¿verdad, don Jorge? Yo siento, ayer de casualidad, este, bueno, Nielsen estuvo ahí con un encuentro con Bosch, esta famosa empresa alemana, y dice Ajá. que les falta personal, y, y yo claro. digo que muchísimos jóvenes tienen que aprovechar esa oportunidad, ¿verdad? Y, y, y estas carreras cortas, sí, sí. estas carreras cortas lo que hacen es que en 8 o 10, en 12 meses la persona está lista para un, para un trabajo, ¿verdad? No, no es un curso, es un programa integral 
que vamos a sacarlo a concursos con muchos de los proveedores nacionales, ¿verdad? Sobre todo universidades que tienen ese tipo de programas y que ya probaron que sí se puede hacer ese tipo de formación técnica y en el marco de, de, del programa de, de cualificación nacional para que para que ese, ese técnico que van a sacar sea reconocido a nivel nacional y que tenga valor y que además de eso este eh, se, se le pague lo que realmente merece porque porque, porque tiene un técnico, ¿verdad? Así Entonces, es, entre es. todo eso, en el, todo eso está la promotora. Así es que Me no encanta. se alejen, ¿verdad? Lo felicito, Jorge, por estar tan informado y por también este inyectarnos esa, esas ganas realmente de uno de lanzarse al agua. Más de una persona, yo sé que va ojalá escuchar este llamado de participar, de ser parte de algo tan positivo. Idea, yo pienso que la platita a nadie le cae mal, ¿no, Jorge. Yo siento a nadie, que a todos a nos cae bien, así y, que, y es que ojalá muchos nos atrevan. Sí, es que además de recibir ese dinero también, eso dinamiza la economía, ¿verdad? El país necesita dinamizar, necesita volver a los niveles que tenía antes y mejor que eso, ¿verdad? Y que, que todos nos beneficiamos de un desarrollo este, económico, de porque la riqueza de los países lo aportan las empresas, ¿verdad? Uh-huh. Así es. No, y, y no solo las empresas, y es como mutuo, siento yo el apoyo también de parte claro, de entes claro, gubernamentales como claro. ustedes ah, que, sí, 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 que no, le dan a uno esa social. vitalidad, ¿verdad? Sí, esas es, ganas de hacer es. las cosas. Pues de verdad, muchísimas gracias, don Jorge, lo felicito. Hoy estuvimos acá con la promotora promotora.go.cr para que se metan, ah. conozcan vean todos los programas que hay y que se antojen, no solo se antojen se apunten, realmente se apunten a entrar y a sí, participar ahí está, ahí está porque como lo dije hace un ratito, la platita a nadie le cae mal y son programas realmente que yo siento que con un poquito ahí de sentarse, de aplicar y de meterse, pues uno yo creo que realmente, ojalá sea uno viable para, para ganarse el premio. Así es Gracias, don Jorge. Realmente seguimos acá con nuestro... Que Dios me lo bendiga y que pase una linda tarde. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Pues seguimos acá con nuestro programa Concurso Empresarial con Nielsen Buján. Estamos hoy ya 24 de agosto y hoy nada más recordarles que estamos siempre a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook Live, estamos siempre, ahí están nuestros programas, voy a repasarlos, volverse a escuchar y decirles que siempre de parte de Pulso Empresarial somos esa, ojalá, una universidad, nosotros le llamamos gratis, en donde usted pueda aplicar todas estas cosas que casualidad hoy don Jorge, de parte de la promotora, quien es un ente gubernamental, este nos vino y nos trajo una manera era tan tan interesante que es el, el, el tener verdad la posibilidad de participar en programas tan positivos como es el fondo pyme y ahí lo pueden encontrar y ahí luego vamos a dejar creo que ya la promotora gracias a dios están ahí participando en el chat del facebook live y ahí dejaron los datos para que ustedes participen y ya les podemos contar más cosas así que vamos desde ya con una pausa cuando regresemos vamos a tener a doña silvia pérez baires quien es líder de responsabilidad social y sostenibilidad de automercado y nos viene a contar un programa muy muy interesante que es ese apoyo de dejar una huella en la biodiversidad cómo están dejando esa huella así que no se la pierdan ya casi regresamos después del corte una pausa en instantes regresamos con pulso empresarial por amplify radio 955 Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. 
Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex. Porque somos los profesionales. El efecto secundario de la información. Ciudad Caníbal. Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Bay. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio. La voz de una generación. Crear, Crear innovar, transformar. Pulso empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Nos saludamos acá de parte de Pulso Empresarial. Les saluda Jessica Alpizar. Gracias por continuar con nosotros acá a través de nuestro programa, a través de Amplify Radio, al cual también saludamos con mucho cariño, que somos parte de Grupo Columbia y están estrenando Casa Física. Así que muchas felicidades y que, que Dios los bendiga en este nuevo edificio, en esta nueva aventura. Y un saludo especial a Daniela quien es la que dirige el Grupo Columbia, y de verdad que gracias también por ser parte nosotros de esta familia familia grandota, que es Columbia, realmente es un, una bendición. Estamos hoy eh, transmitiendo desde, bueno, acá, desde Entre Ríos, desde Concepción, y tenemos un programa muy, muy interesante, muy lindo, porque en la primera parte nos trajimos por ahí a don Jorge Arturo, que nos trae solo buenas noticias por parte de la del gobierno, que es una promotora, es algo muy nuevo, nació hace apenas ocho meses, y lo que están haciendo es financiar proyectos interesantísimos de pymes, usted si está quiere inscribirse, pues ahí ya dejamos en nuestra página la manera en que usted se puede inscribir. Pues hoy, en la segunda parte de nuestro programa, no deja de ser tan interesante porque realmente hoy nos traen una muy buena noticia, una noticia de educarnos, de conocer, de aprovechar, aprovechar estos productos que para Costa Rica son muy importantes, quien es el banano y la piña, y bueno, hoy está con nosotros doña Silvia Pérez Baires de Automercado, quien está encargada de la parte de responsabilidad social, y nos trae una noticia de verdad muy buena de parte de Automercado y también de esta organización GIS, que es cómo están aplicando este tema de dejar una huella en la biodiversidad, y qué es lo que están haciendo para que nos cuente. Bienvenida doña Silvia, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por el espacio, o sea, qué gusto que nos hayan regalado un tiempecito para hablar de algo tan importante como cómo hacer buenas decisiones para apoyar a los productores nacionales y también para proteger a la biodiversidad que es tan tan importante para la economía costarricense, ¿verdad? Están implementando unas herramientas específicas, doña Silvia, entiendo para que usted me cuente un poquitito en donde lo que hacen es mejorar más que todo el desempeño de las fincas, el tema de biodiversidad, y que tarde o temprano, yo me imagino, y usted nos lo comentará, afecta o no a los consumidores, porque uno como consumidor tiene que también ser responsable y conocer lo que está comprando, y bueno, y por dónde pasó, siento yo que es también un tema importantísimo. Claro, tal vez les explico brevemente de qué se trata esta campaña. Deja huella en la biodiversidad es una campaña que busca invitar a los consumidores para que tengan un rol activo en la conservación de la biodiversidad a través de sus elecciones de compra. Este es un proyecto que está eh, financiado por la GIZ, que es la Agencia de la Cooperación Alemana. Eh, Es un proyecto que tiene alcance global 
Costa Rica eh, es el primero en América Latina en implementarlo, también se está desarrollando una cosa similar en República Dominicana y estamos súper orgullosos, súper contentos y súper agradecidos de que además lo podamos tener ya corriendo en automercado, este es un proyecto que ya tiene varios meses inclusive de correr. ¿Y qué es lo que pasa, digamos, ahorita que usted estaba hablando de los de los consumidores? Cuando los consumidores en automercado buscan eh, piña y banano que está debidamente identificada bajo esta campaña eh, y la compran, estamos ayudando a los productores para que sigan invirtiendo en acciones que favorezcan la biodiversidad en sus fincas agrícolas. Que esto es una cosa Sie- que... Siempre ha sido, que... ¿verdad? Un poquito polémico, ¿verdad, doña Silvia? Siempre hay una, un decir. tema ahí, ¿verdad? Un tema como de algo de muy oscuro, ahí. ¿verdad? <ríe> Pero que este, lo más importante eso es lo bonito de que la gente sepa que, que hay solución y que realmente pues hay un tema de responsabilidad. No, y que dicha que lo está señalando, porque es usted lo acaba de decir, vea, nosotros tenemos desafortunadamente muy mala fama, Eh, hemos tenido inclusive programas yo recuerdo uno de la de la televisión alemana y también uno de la televisión nunca se me olvida totalmente de la de que, que, que hablaban sí, de la claro. manera en que producimos piña y, y bueno obviamente que eso es un es, aquí hay varios temas uno es que esto es son monocultivos eh, son eh, la piña y el manano son muy importantes en nuestro PIB yo creo que eso también es importante también señalarlo y también es muy importante que lo hagamos bien este este esfuerzo que como le digo es un esfuerzo que ya tiene muchos años de estarse en el que de estarse trabajando lo que demuestra es que si sí son compatibles una agricultura altamente productiva y la conservación de la biodiversidad Costa Rica en eso también ha sido eh, pionero Yo creo que eso es una cosa que también vale la pena decirlo. Nosotros en, en automercado tenemos mucho tiempo ya de trabajar, por ejemplo, con la gente, una gente de piñas cultivadas que trabajan en la producción de piñas libres de, de, de químicos, libres de pesticidas, que eso yo le cuento, eso es tela marinera, es un esfuerzo encomiable, increíble, este... Y, y, y bastante único en el mundo. Y, por, y no es porque ustedes estén aquí, doña Silvia, pero ustedes yo veo que se cuidan muchísimo en ese tema de proveedores, ¿verdad? Son como líderes en el país, en el tema de cuidarse, me imagino que esté bien cuidada la fruta, que la compra, que es un tema también. Y me gustó mucho alguna frase que leí del comunicado que nos envió doña Angie, le mandamos un saludo especial, este que me gustó mucho de lo del campo al plato. Y es cierto, ¿verdad, doña Silvia? Muchos de nosotros desconocemos realmente lo que nos estamos comiendo, si ese pesticida que tal vez estuvo por ahí, que nos lo compramos en cualquier parte, está realmente ayudándonos en un tema nosotros de salud como ser humanos, y es un tema, creo que circular, ¿verdad? ¿verdad? En donde uno sepa realmente de dónde está saliendo esa piña, en este caso el banano, ¿verdad? Y que también ellos están aportando muchísimo a no dañar el medio ambiente. Correcto, deja huella en la biodiversidad, es una campaña de automercado y de la cooperación alemana para el desarrollo GIZ a través de este programa que usted menciona del campo al plato. Y es que a veces, vea, nosotros cuidamos mucho la producción, la calidad de las cosas, que les ofrecemos a nuestros clientes eh, y eso va desde la producción eh, y la verdad es que estamos súper emocionados 
Eh, ojalá Oye, que sí, la ya, ¿Tenés algún testimonio? ¿Algún testimonio inicial de algún productor que esté ahí apoyándolo si está empezando ahí a, a conocer un poco el programa? Quería preguntarte. Claro que sí. Bueno, tenemos varios, tenemos varios y yo creo que ahí Angie nos puede ayudar un poquito más porque inclusive hay unos videitos, pero no los tengo aquí a mano, pero están... ¿De, que, ¿de qué zona son, doña Silvia, para conocer? Vea, hay... hay que habían de guapiles por ahí, sí, aguasarcas, sí, pero, pero que, que nos cuente, que nos hay, 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 vea, hay gente en Guas Eh, y le voy a contar algo que esto es algo más personal yo el fin de semana andaba fuera fuera de San José en, en, en una actividad con unos amigos en el Arenal y una persona que nos atendió en un restaurante nos dijo, vea, yo soy de uno de, los, de un lugar muy feo, yo le pregunté, ¿y usted es de aquí local? me dice, no, yo soy de Guasimo que es uno de los lugares más feos del país vea que fuerte lo que me dijo, yo sí, le dije, no señor sí, no. Y, y le pude decir, le dije, vea, no señor, usted es de uno de los lugares donde están produciendo banano de forma sostenible que está cuidando los ecosistemas y protegiendo a las especies que son tan importantes Vea. Y que más que tienen ahí la cuna de la Universidad Earth, perdón que haga el anuncio, pero igual, o sea, ahí claro, hay, talento, claro. hay talento, hay talento. Claro que sí, no, y, y, y lo quiero contar aquí, porque también hay que darle esa dimensión humana, o sea, que esto también es, tiene otro tipo de implicaciones, digamos, para que también la gente se sienta orgullosa, somos un país del que tenemos que sentirnos orgullosos, somos un, un país que podemos echar adelante, podemos apoyar a los productores nacionales, en este caso productores además que nos es, podemos encontrar sus productos en, en, en los automercados, pero que también están exportando, son mujeres que están haciendo las cosas diferentes. La gente de piñas cultivadas, por ejemplo, ellos, eh, gente de la tercera edad, de la tercera juventud, digo yo, pero bueno, yo creo que también eso es importante. Un caso somos bueno. un país, somos un país que ha cambiado su pirámide, su pirámide digamos, poblacional, Eh, somos malos de 40 que estamos trabajando que nunca, esos son los que estamos sosteniendo la economía, ¿verdad? Pero vamos a tener que seguir trabajando mucho tiempo más y están haciendo cosas maravillosas. Entonces, sí, hay en, usted lo estaba diciendo, para repasar, en la zona de San Carlos, en, en, en Aguasarcas, uh-huh. también en la zona de Limón, como por ejemplo Guásimo, toda esa parte, digamos, de la zona norte-norte y el Caribe Norte también. Bueno, Caribe Sur sería eso, pero no, Caribe Sur, este, también ahí tenemos. Y ha habido un tema, me imagino, de investigación mutua, doña Silvia, no sé si por parte de la Cámara de Piñeros, que igual saludamos a don Abel Chávez, que es un amigo cercano acá de, de Pulso Empresarial, quien mm-hmm. es el presidente de la Cámara de Piñeros, pero no sé si ha habido un tema de investigación, de conocer, quién puede tal vez acercarlo, o al revés, si ellos lo han llamado a ustedes, ¿cómo ha sido un tema también de reclutación? Es lo que quiero saber. De, ok, tal vez le comento cómo, fun- cómo ha funcionado esto. Nosotros en realidad ya tra- trabajamos, lo que hicimos fue trabajar como desde nuestra cadena de valor hacia eh, poner en contacto nuestra cadena de valor con la gente de BSA. Eso es el, el Biodiversity Check Agrícola, que así se llama, el Check de Biodiversidad Agrícola, que eso es lo que implementa la GIZ. Nosotros le pasamos nuestros... Eh, proveedores y ellos empezaron a trabajar con los proveedores le voy a contar algo porque eso es importante, realmente no fue tan difícil, porque por lo general cuando hay un tema de calidad y nosotros siempre buscamos también que haya, que sean producciones sostenibles el camino ya, ya hay gente que está convencida a que tienen que ir por ese camino de la biodiversidad entonces eh, específicamente en el tema de, las, de piña fue relativamente relativamente, ¿verdad? Lo digo que no fueran dos años de trabajo, pero fue relativamente sencillo, 
porque la, los productores de piñas estaban completamente, los nuestros estaban completamente alineados y con banano también, por ejemplo hay, le quiero contar esto, es una señora divina que, que viene de la zona de Guapiles, que producen esos bananitos chiquititos eh, bananito criollo este, que, que además tiene ciertas características y un sabor muy distinto, eso se, se puede encontrar en automercado que han ido transformando toda su producción de manera que en este momento eh, hay más uso de materia orgánica para nutrir los suelos, reducción de, del uso de plástico en la producción en general, uso de energía, energías renovables como paneles okay. solares, entre otras cosas, y diseñar las fincas y, y, y las plantaciones de manera tal que haya rutas de, de conectividad que faciliten el tránsito de especies de fauna de un sitio no, bueno. a otro. Que eso es lo bonito, decir, vea, sí se puede ser productivos en cultivos, además que, como usted lo dijo, eh, si no se gestionan bien, pueden ser muy nutridos para el, para, para el medio ambiente, claro. que son muy importantes para el Producto Interno Bruto y también muy importantes para nuestra salud. Sí, y Y me trae mucho a colación, nosotros estuvimos de visita física hace poco, donde una de las invitadas acá del programa, María Daniela Cor, eh, Corrales, que ella, ellos producen cerdo, y me llama la atención este, carne de cerdo, esa responsabilidad, y yo quisiera, porque qué lindo, a través de programas como el suyo, como el, eh, esta muchacha María Daniela, contándonos que ella todo, todo lo aprovecha, hasta el estiércol que dice uno, ¿cómo? ¿En serio? Sí, todo lo aprovecha en gas metano, en un tema de, ¿verdad?, de abono, hasta lo vende para comida, para, para en este caso, para el ganado. Es impresionante cómo todo se puede aprovechar. Y yo creo que a través de estos programas como los que nos están regalando hoy acá en Automercado y GIS, esta organización que se unieron y, y que están creando realmente un tema de responsabilidad, de ganas de, de, de cambiar un poquito eh, esa perspectiva que tienen muchos costarricenses de que se contamina muchísimo, ¿verdad? Este, con una piña, con la provisión de piña, y es parte uno de, de, de quebrar, de cortar, y de, de, de ese tema de, de, de prejuicios, ¿verdad? Y realmente los felicito. Es, doña Silvia, ¿hacia dónde va? Vamos a hacer aquí eh, una media pausa, ¿hacia dónde va Automercado con algún otro programa que tenga de responsabilidad social? Me gustaría saber. Uy, esta es una pregunta. Mejor, mejor no. Que mejor me invita no, a otro no. programa. Mejor me invito a otro programa. Le voy a contar varias cosas. Uno, lo de la GEI. Nosotros tenemos la relación con GEIZ, es una relación excelente que ha sido de beneficio mutuo. Yo creo que eso es importante recalcarlo muchísimo y queremos seguir trabajando con ellos y ojalá extender este programa de la biodiversidad, el check de biodiversidad agrícola hacia otro tipo de productos también, este como sí, otro tipo de productos, todos, todos de producción eh, importantísima en el país. Eso es un, yo lo veo ocurriendo, por ejemplo, con papaya, es una cosa que yo veo pronto, eh, y en general ese sería el camino, eso es lo que, lo, que, lo que estamos buscando, que además esto impacte también otros países de América Latina, ¿verdad? Yo quiero enfatizar en lo que me dijo ese muchacho, o sea, de Guásimo para el mundo, o sea, tenemos que sentirnos Realmente. muy orgullosos, digamos, de todas las cosas maravillosas que hacemos en el país. ¿Y qué hacemos desde automercado en temas de sostenibilidad? Vea, tenemos varios retos bien, bien grandes, acabamos, más bien los invito a que vean el, el, la memoria de sostenibilidad, hay un resumen cortito encanta, de media ¿no? hora, sí, hay un resumen de media hora en el Facebook de Automercado y también en el canal digital de YouTube de Automercado, donde les contamos todas las cosas que hemos hecho. 
Pero voy a contar así un resumen muy grande. En cuanto a producción, nosotros tenemos un programa de ganadería eh, baja en emisiones, el 90% de nuestras fincas de producción de carne, que también ese es un tema, digamos, que, que ha sido muy polémico en su momento, ¿verdad? Están certificadas eh, por el MAG como de bajas emisiones de CO2. ¿Por qué? Por lo mismo que estamos hablando también en este, en este otro programa. Hay cercas vivas, hay, se protegen corredores, estamos haciendo un uso racional del agua, estamos eh, plantando y haciendo las cercas vivas con especies nativas, estamos midiendo las emisiones de CO2, que eso es súper importante, y certificándolas. También tenemos un, un programa de pesca sostenible, que eso lo hacemos en conjunto con, gracias al, al apoyo técnico eh, de Mar Viva, Y, y estamos buscando también tratar de por lo menos ofrecer una pequeña parte de pescado de mar fresco que sea sostenible, que cumpla con las tallas mínimas, que sepamos qué tipo de, dónde se pescó, quién lo pescó, cómo lo pescó y que sepamos que realmente es la especie que se dice que es. Eso es súper importante. Las comunidades costeras son de las comunidades que están que son más vulnerables Eso es decir, donde hay los índices de, de, de pobreza y, y, y digamos no terminan eh, la educación formal hay muchas oportunidades para hacer una diferencia eh, y yo ahí lo veo con muy buen con muy buenos ojos, esas son cosas que estamos haciendo que son muy lindas bueno. y ya para los consumidores que yo siempre tengo este tema ahí eh, está todo el tema de cómo podemos gestionar bien nuestra huella personal del uso de plástico de un solo uso, por ejemplo. Tenemos una ecomóvil eh, que va a seis, seis puntos de servicio, seis veces por semana para recoger a los diferentes tipos de plástico, aluminio, también eh, cartón, vidrio, este, ahí también está la información en el, en el Facebook de, de, de Automercado y en el LinkedIn también. Eh, porque lo que queremos es sí, a veces no, es que eso es doña Silvia, yo creo que a mí lo que me encanta también a través de ese tipo de programas que ustedes están apoyando, como dice usted, lo de pesca, lo de carne, y por supuesto este programa tan lindo que trajiste hoy con lo de, la de dejar la huella de biodiversidad el tema de piña, el tema de banano, es, es que también la gente tal vez no dimensiona que es realmente un tema de uno dice que es como una avalancha ¿verdad? se va, o sea, no solo se beneficia el productor, sino es lo que está alrededor, ¿verdad? No, obviamente lo ambiental por supuesto pero la persona en sí su familia, los productores y cuando empiezan a ver cosas que hacen o marcan la diferencia a nivel de exportación también es donde uno dice, hoy oh, pero mira ¿por qué no había hecho esto antes? y que me estoy beneficiando tal vez cinco o seis veces más de como lo estaba haciendo antes, entonces yo creo que tal vez nos comentes de ese impacto que realmente se genera a través de las familias, a través de esos productores, de, de los que están alrededor, hasta la misma, como decís vos, un guásimo. ¿Por qué no? Se está impactando también sigamos, a la comunidad completa. Siga, sigamos, a, vea, le voy a decir una cosa muy linda, hoy, y hoy en la mañana atendí a una, a una pequeña emprendedora que quiere, que está pensando entrar en automercado, pero bueno, eso, eso es para otro cuento, para otro programa también, pero les voy a decir, vea, de los productores Hay una cosa muy interesante que pasó eh, cuando, ahora que se vino lo de la pandemia, y es que Automercado logró sostener, obviamente que no es suficiente con con lo que nos venden a nosotros, pero logró sostener, y eso me lo dijeron dos productoras, 
este, personalmente logró sostener a dos fincas productoras de banano que, que le vendían todas esas cosas ustedes saben que muchas veces los pequeños productores le venden a fincas más grandes que comercializan digamos a chica, un chiquita o a un dol este que me dijeron vean de cerraron todos nosotros nos quedamos no teníamos a quién venderles y empezamos a ver hacia el mercado nacional porque ustedes con ustedes ya habíamos aprendido a hacer eso eh, esa es un cuento que me parece que es muy interesante, ¿verdad? Yo creo que también en eso hay que, en la medida de lo posible, cuando siempre en una, una oferta, digamos, que sea muy dinámica y economía muy dinámica, pero cuando podemos, tenemos y debemos de apoyar al productor nacional y cuando le conviene más exportar, también tenemos que empujarlo a que exporte, que ese era el otro cuento que le iba a decir. Qué interesante. Es, sí, porque también otro otra productora me dijo, yo empecé vendiéndole a ustedes, la, ustedes me exigieron tantas cosas en cuanto a calidad que para, en el momento que fui a tocarle la puerta ProComer para que me ayudara a exportar cumplía con todo porque ustedes me, me enseñaron sobre inocuidad alimentaria que eso es un tema que para nosotros es fundamental en automercado estar claros de que los alimentos son seguros para el consumo, ¿verdad? que se están usando Eh, y, y, y se están preparando adecuadamente si ya vienen con un cierto proceso eso es muy importante, y no cuidado alimentaria el tipo de, de pesticidas también que, que se utilizan fertilizantes, todo eso también nosotros le ponemos mucho cuidado para, la, para cuidar la salud de nuestros clientes eh, pero también la parte de, bueno, cómo organizarlo cómo se hacen las entregas, el código de barras, eh, las órdenes de compras, cómo, cómo puedo hacer yo un un estimado a uno o dos años que eso es fundamental para que la gente pueda exportar, entonces aquí le cuento las dos cosas, cómo sostuvimos a un productor que se quedó sin esa oportunidad de, de exportar debido a una situación como la pandemia y cómo a otros los preparamos más bien para que pudiesen insertarse en el mercado global Qué lindo. Eso nos encanta hacerlo, lo vamos a seguir haciendo. ¿Cómo, ¿Cómo, a nivel personal, Silvia, cómo te has sentido en un testimonio, me imagino, de, de que está creciendo? Tal vez cuando ves que la persona ya dejó de exportar un maranito, si no es aquello, ya en tema de crecimiento. Es un tema bonito, te pregunto. Es, es hermosísimo. Bueno, le puedo contar muchas historias. Me imagino. Eh, eso, eso es hermosísimo. A mí lo que más me, no me lo está preguntando, pero de paso voy. Lo que a mí más me conmueve es lo que nosotros hacemos eh, en, en las iniciativas que tenemos en cuanto a cáncer de mama. Nosotros ha, ha, hacemos un esfuerzo muy grande por llegar a estas comunidades. Ya pronto es el mes, ¿verdad? Guatimo, me equivoco, doña Silvia. Sí, ¿verdad? Perdón. Ya pronto es el mes, estoy equivocado. Sí, ahora en octubre, ¿no? En octubre sí, volvemos sí, pegué, pegué. con la campaña. <ríe> Somos una alianza público-privada eh, que estamos trabajando de hombro a hombro con la caja, el Hospital Clínica Bíblica. Eh, nosotros y Fundación Aliarse para que las mujeres en zonas como Guásimo eh, Alto Telire eh, eh, Paquera este año empezamos en Paquera a mí se me salieron las lágrimas cuando yo vi subirse a la móvil al febi porque estuvimos parados dos años y vi esa, es, es más me, me emociono, emociono porque fue uno, los uno. testimonios de la gente y hemos Uy, hecho sí. cualquier cantidad de mamografías y eso es llevar Ay, salud, certificar la salud de las mamas de las mujeres de zonas alejadas y de sus familias que también ojalá sean productoras de banano sostenible y de piña sostenible ¿verdad? así que es, es Eh, es, es un, un tema, tema integral, sí. es un tema integral, realmente claro. no es un tema solo de, 
de beneficiar un producto, sino que beneficiar a la persona, es saber que detrás de ese producto hay una persona y no un número, no alguien que, sino es una persona humana con defectos, con problemas, con, como a veces decimos dormirse y yo, tiene que pagar luz, tiene que pagar agua, tiene que eh, comer, tiene, y tienen que luchar realmente por, por eso, por cortar esas, esas raíces de, de que uno dice, yo vivo en Guasimo, como dices vos, y cómo te encontrás y dices, es que el lugar es muy feo, no, duro, muy duro, realmente uno enriquecerse uno de donde es, de donde vive hace poco, tenés razón, estoy con una persona que es de Guapiles y, y la sentía hasta avergonzada y yo le dije, ¿por qué? o sea, ¿por qué si es un lugar hermoso? hay que tener uno una perspectiva amplia, pues habrá sus problemitas en todo lado es igual, aquí también en el gran área metropolitana ni hablar, el triple de seguridad y todo sí. pero no hay que uno ponerse uno triste y realmente uno empuncharse te, te felicito y te agradezco Silvia, quien estuvo hoy Pérez Vares desde Automercado contándonos estos programas tan maravillosos, tan lindos y de verdad gracias, gracias por habernos acompañado No, estamos a la orden, nos pueden invitar cuando quieran eh, deja huella en la biodiversidad.com es la página web donde pueden encontrar la información, inclusive comprar ahí directamente, los lleva al sitio web de Automercado para comprar la piña y el banano, el banano y ayudar a estos productores nacionales, los felicito por el programa, soy una fan admiradora, Gracias, realmente eh, y además no sabía son que, empresas, que grupo ustedes son empresas que, que marcan diferencia mi esposo y yo decimos siempre en el siguiente yo que qué harán para que las personas siempre atiendan con esa amabilidad y ese cariño algo tendrán por ahí <risa> pero los felicito mucho es mucha la felicitación de verdad que sí muchísimas gracias muchísimos éxitos y estamos a la orden para servirles cuando gusten Muchas gracias, de verdad que tenga linda tarde doña Silvia y a todos, a nuestros oyentes, gracias, realmente muchas bendiciones que tengan hoy una hermosa tarde, ya mañana volvemos con nuestro programa especial para mujeres siempre que tratamos de llevar unos temas interesantísimos, no se lo pierdan, así que mañana vamos a estar aquí 11 en punto y recuerden todos los domingos a las 4 de la tarde a través de Canal 8, por ahí estamos también con unos programas muy muy lindos a través de televisión, así que que tengan una linda tarde, les agradecemos de parte de Pulso Empresarial y que Que Dios me los bendiga mucho. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.